0: Aí eu falei,
1: pô, volta pra... fraco. Boa noite aos meus amigos de todo o Brasil, tá começando agora mais uma hora a Vasco. E como costuma, galera, gostaria de lembrar a todos, aquele que quiser receber um abraço ou participar com uma pergunta, pode interagir conosco aqui mesmo, no chat do YouTube, assim como o nosso amigo João Paulo Alencar Santos, que tá boa mandando boa noite a galera, boa noite para você também, meu amigo. Seja bem-vindo ao nosso programa, a gente agradece a participação já de primeira, sim. É, hoje temos o Renato e a Bia aqui conosco e vamos já começando, claro, sempre com a Bia, que é a nossa, nossa integrante feminina, é o Bia e a nossa camisa 10. Então, Bia, falta de criatividade, mas levou um pouco, feio, o gol de Bragantino e Botafogo e ficou no empate. Tem, o, tem um a mais aí, o jogo do Bragantino teve a falha do Pikachu, péssima partida do Pikachu, mais uma. Então, comenta esses dois jogos para a gente aí essa semana horrível
2: para ser vascaíno. Boa noite. Pois é. Boa noite, Igor. Boa noite, Renato. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente, para quem ainda vai assistir. É uma semana para esquecer, né? Ontem não foi derrota, mas pelo amor de Deus, né? Enfim. É, a eu achava que a gente ia passar pelo Botafogo, inclusive eu falei isso há duas segundas-feiras atrás, né, antes do primeiro jogo. E, e repeti na semana passada porque eu não acho o time do Botafogo nada demais. Enfim, mas a gente conseguiu ser pior.
1: né? Na verdade,
2: o que aconteceu para mim na na quarta-feira? Bom, foi quarta. Ele escalou errado quando começou com Bastos, que não não está se aguentando. né? O Benítez... No primeiro tempo, eu não sei o que que aconteceu com ele, parecia que ele não estava em campo, não era o Benítez que a gente conhece. Tanto é que o time cresceu de produção no segundo tempo, não foi o suficiente para fazer o gol, mas, enfim, o time cresceu de produção quando ele entrou no jogo e a partir do momento que ele tirou o Bastos. né? Agora, o Alvinegro conseguiu jogar fechado, conseguiu jogar pelo empate, tá certo, era o resultado que precisava é, para eles, melhor, né, era o necessário, fez o primeiro gol, é, fez um gol lá na, na semana anterior no Newton Santos e para eles era o suficiente, né, o Castan, muito bem no início do jogo, deu ali, já disse para o ó, tô aqui, e aí com isso deu uma desconcertada melhor, no menino, agora, o menino não conseguiu o menino não conseguiu jogar o que sabe, e, e, e com isso, isso o time é. do Botafogo também não aproveitou. <risos> né? Babi não, Babi, né? Burro, é, enfim, o time do Botafogo que também não legal. aproveitou, mas para eles o 0x0 foi o suficiente. Eu tenho para mim que se o Vasco continuasse jogando lá até hoje não ia fazer gol naquele dia. E ontem? Bom, ontem eu achei que o time começou muito bem, a gente sentia um time mais leve, apesar do Benítez e do Andrei não estarem em campo, eu acho que principalmente até a parada técnica do primeiro tempo, o time não não comprometeu, o time estava muito bem, inclusive foi o gol do do Tales, e teve aquela bola do Cano, que pelo amor de Deus, como é que aquela bola não entrou logo no início do jogo, por motivos óbvios, o time caiu de produção no segundo tempo, Apesar de ter começado o segundo tempo bem, ter feito o gol... Agora, não deu nem pra gente comemorar, né? Vamos comemorar? Eu, por exemplo, levantei e comemorei o gol. Quando eu sentei, já foi o gol do Bragantino. E de novo, em cima do Pikachu. Pra mim, a falha única e exclusiva de ontem é dele de novo, sabe? Ele não conseguiu correr. Ele não foi capaz de fazer uma falta, gente. Pelo amor de Deus, para o cara lá no começo do... Sabe? É óbvio que ele vai sentir que o cara vai disparar, vai, vai correr mais do que ele. Entendeu? Puxa a camisa. Melhor levar o um amarelo do que levar um gol. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho isso. Entendeu? Agora, Concordo. ficou... Concordo. Pois é, ficou oh, nítido. Desculpa interrompeu. Concordo. Não. E o Pétero fez
1: isso logo depois que entrou. É. É, teve uma disparação ao lado dele e ele fez a falta.
2: Não, ele fez a falta e no fim... No fim do jogo, o Caio Tenório rouba uma bola sem falta. Ele faz o que o Pikachu deveria ter feito na hora do gol. Ele consegue roubar uma bola sem falta. Ele mesmo ele mesmo mais franzino. Ele vai no corpo do cara e consegue roubar a bola numa bola. Eu até falei, caraca, o cara vai dar falta. Não foi. O João Paulo está falando aqui, melhor vermelho do que um gol. É verdade. Agora, a minha esperança é que como o Pikachu saiu... No meio do jogo ontem, a minha esperança é que ele tenha aprendido, né? Ele que eu digo Ramon aprendeu e, e não vai. Vou colocar mais o Picaçu como titular, pelo amor de Deus. Ah, só uma coisa. Não corrida.
1: tem como mais mesmo não. Eu re...
2: eu... 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 Mais uma vez temos que, que agradecer a Fern... Mais uma vez temos que agradecer a Fernando Miguel, né?
1: Um dos, um dos acertos do Vasco aí, o goleiro que veio do Vitória, era reserva, completava 300 jogos vitória, veio e tomou a posição muito bem. É, Renato, toda semana fala mal do Pikachu aqui, e Renato, ontem ele te deu inúmeros argumentos, porque o, o jogo, em todas as bolas, foram pelo lado do Pikachu, nas costas do Pikachu, coitado do Miranda, sofreu. E a gente, é, o, Mar, o meu amigo Marco Marquinhos, vocês já até conhecem, ele mandou aqui no no nosso nosso grupo de WhatsApp, que a gente fala de Vasco, lamenta as coisas, o mapa de calor, por exemplo, Miranda e do Pikachu. E mostra que o Miranda, o quanto o Miranda teve que cobrir os espaços que o Pikachu deixou. Eu vou até botar aqui, tá vendo? Olha só, dá para vocês verem. E abre o Pikachu aqui, mapinha mapa de calor, e o mapa de calor do Miranda, o zagueiro o Miranda mais presente no meio campo e na lateral é... então isso pode até justificar os jogadores do Vasco o Andrei, por exemplo, do de Gado e o Benítez do Sapadigado, porque eles têm que cobrir muito todo mundo tem que cobrir um espaço que o Pikachu acaba deixando, e o Ricardo Graça também, né, o Ricardo Graça também se estourou, então é um lado que está ficando pesado jogar do lado do Pikachu então, é... empatamos, Bragantino e comenta aí o seu queridíssimo Pikachu, meu amigo
0: Boa noite, dia. Boa noite, Igor. Saudações, Vascaínas. Pois é, cara. É o Iaco Pikachu, não no, no sou da, da, daquele, daquele pessoal que fala assim: eu te avisei, eu te avisei, eu já sabia. Mas é por aí, cara. Infelizmente, não tem muito. Não tem como começar diferente falando sobre isso, sobre esse jogador, que já tem tanto tempo de Vasco, teve seus serviços prestados aí. teve... É, bons momentos, momentos em que gozou de grande prestígio, mas que, como já usei N argumentos para defender, que ele já está há muito tempo, e já está um tempo demais no Vasco, de excesso de tempo, está é, cada vez mais fácil, né? como você falou, é, defender a saída dele do time, porque a fase dele é horrível, é péssima. É, além da qualidade Eu nunca achei grande qualidade nele. A a moral, né? a confiança dele está totalmente abalada. Você vê claramente que ele tem dificuldades enormes em tomar decisões e toma as decisões mais erradas. A decisão do Ramon de colocá-lo como capitão, para mim, além de ser pela antiguidade, que é uma coisa comum no futebol, é para tentar encorajá-lo, para tentar recuperar algo que, sinceramente, eu acho que não, não tem... É, não tem muito o que ganhar com o Pikachu melhorando ou melhorado. Né? Porque, como eu disse anteriormente, ele, para mim, sempre foi um jogador bem mediano. Teve seus, seus méritos, seus gols aí surpreendentes, o número de gols até considerado alto para um jogador teoricamente lateral. Né? E, enfim, é, continuo defendendo que o Caio Tenório deva ganhar uma sequência de jogos na posição para que a gente tenha certeza de que o Pikachu realmente compromete. E Sobre o que você falou, sobre isso eu agradeço muito esse, essa participação de, de, de ilustrar o que a gente a sensação que a gente tem que não só o Iago como também o Felipe Bastos que é outro grande ídolo nosso é, nesses momentos atuais é como eles sobrecarregam quem trabalha. Não estou dizendo que os caras são vagabundos ou isso. É, é, às vezes falta um pouco de inteligência tática, às vezes falta, falta perna, às vezes falta consciência tática, às vezes falta, falta comprometimento mesmo, atenção. E isso tudo prejudica quem tem mais atenção e quem tem mais é, atribuições. porque Tem que cumprir as próprias atribuições e atribuições desses caras. O Bastos, como eu disse, venho falando já uns dias também, claramente o Andrei faz a função dele e a do Bastos. Porque o Bastos ele finge que marca, ele tem uma atitude muito passiva em termos de marcação. Isso no futebol de hoje em dia é fatal. A gente conseguiu resultados aí surpreendentes e é, resultados inesperados, pois uma posição na tabela hoje que o Vasco tem que é, nem o mais otimista o Vasco ainda imaginaria, porque a gente teve uma intensidade, um futebol muito bem organizado e, e, e intenso e com disposição física. Dos, dos jogadores que mais se destacavam, Andrei, Benítez, Cano, até mesmo o Tales. não digo tecnicamente o Tales, mas como a gente já conversa, já fala também outro, outra coisa que eu falo muito, o Tales participa demais da fase defensiva do Vasco, e isso tem uma importância defensiva, mata a criatividade dele na minha opinião, tira é o melhor do Tales para mim, que é do meio campo da frente, que é onde ele tem a liberdade para produzir o jogo dele, e, mas acaba sendo importante, foi importante também na composição, na, na armação da defesa que a gente elogiou tanto e que a gente gosta, porque a gente tem uma dupla de zaga, hoje a dupla de zaga do, lado do Vasco muito querida por nós, Ricardo graça e Castanho, só que quando a defesa ela é bem protegida, quando o sistema está bem treinado, funcionando bem, como vinha acontecendo com o Ramon, a defesa fica é, com um trabalho mais facilitado. E quando isso não acontece, acontece exatamente o oposto, a bomba estoura lá. E a gente, como a Bia bem falou, a gente mais uma vez agradece Fernando Miguel, que é um goleiro que a gente já acostumou com as oscilações dele, com os lances estranhos, mas porém com ótimas defesas também. O cara é capaz de fazer defesas inacreditáveis nos jogos, vitória é, defesas que garantem pontos, não são aquelas defesas assim que o cara faz pose para sair na, na, na capa do portal, no é meio do jornal. Né? Ainda lê jornal, mas vamos falar mais para adaptar para 2020 a realidade, para sair na capa do GE, na capa do, do Net Vasco, enfim, para fazer pose. Não tem isso. O Miguel é um cara que ele realmente faz defesas incríveis e garante, garante pontos para o Vasco. Essas defesas dele trouxeram muitos pontos para o Vasco. Então, assim, sobre o jogo de Botafogo, do Botafogo e do Bragantino, para mim houve uma, uma tentativa, Está estava vendo essa tentativa do Ramon, de recuperar essa intensidade que eu estou falando tanto que nesse jogo do fim de semana ele abriu mão de um cara que não tem tanta velocidade e mobilidade como o Ribamar, eu bastante a escalação dele junto com o Kano na quarta-feira, para mim foi um, foi um kit de superstição ali, eu vejo muito isso no Ramon, a gente ele vê uma, uma formação e funciona por A ou B, por uma circunstância do jogo, e ele aposta de novo naquilo e foge um pouco da proposta dele. Eu acho que a utilização do Ribamar junto com o abrindo o Ribamar no no lado do campo, é, uma, é, um, é um gesto, para mim, puramente de situação. Não tem a prática que eu te explique isso, porque a gente tem jogadores de lado de campo com, com muito mais capacidade de do que o, o ribamar E aí, no uhum. fim de semana, ele abre mão desse desse ribamar desse desse jogador e abre mão de Escalar o Bruno César, que sempre vinha é, ganhando minutos, muitos minutos, e coloca o Juninho para jogar. É um cara que nem tinha começado jogando direito ainda, e ele busca, com essa alteração, na minha opinião, ele busca isso, ele busca recuperar essa intensidade, essa velocidade, essa essa pegada que o Vasco vinha tendo no início que era, e que é a responsável pela posição que a gente está hoje. Foi Melhorou, eu senti que o time melhorou em relação de, de um jogo para o outro, mas ainda não alcançamos novamente o nível que o time tinha alcançado anteriormente. nível de criatividade e de intensidade.
1: O um comentário aqui da, da rapaziada, o meu baixo eterno está falando: Ramon insiste em cachorro de lateral, ele tem que ser atacante junto com o cano, um 4-4-2. Eu, eu concordo agora com, com o time completo, acho que ele não tem espaço nem na frente, cara, porque a gente tem o Thales Magno, que não tá jogando bem, é o correto, e tem o, o Vinícius, que tá jogando muito bem, e tem, além disso, o cano, né? Poderia ser uma opção para o banco, mas de qualquer forma, eu preferiria vê-lo no banco aqui é, falando do Pikachu é, o Cristiano Posso falou que nunca gostou, nunca gostou do Pikachu só, deixa eu só terminar de registrar os comentários da galera é, o João Paulo está perguntando do time ideal a gente daqui tá aqui a fala. um abraço para o William Borges também um abraço para o Cristiano Pereira um abraço para o Fábio Queiroz um abraço para o Mazinho e Bruno o William Borges também que está pedindo para o Vasco ir atrás do apodinho na Ponte Preta é, Renato Dias com a gente também, nossa sempre aqui com a gente, participando. Os comentários. E a gente tem uma pauta daqui a pouco que vai ter o, o Thales Magro, quer deixar um pouquinho mais para frente? Tá. Hoje Vamos ou iniciar agora, eu ia falar de reforço. Não, está falando. você. É. Então, vamos é porque... falar dele agora. É, o campeão diz não tem recebido propostas por Thales Magno. O que vocês acham? O jogador está se desvalorizando? O que vocês acham do Thales Magno nesse momento? Eu sei que o Mazinho e o Bruno têm várias ressalvas. chama de Thales é. Vai com vocês é, eu tô aí. Aqui, é
2: eu estou vendo aqui. Daqui a pouco o Mazinho e o Bruno estão tá falando. Né? Daqui a pouco os passadores de pano do Thales Barbie vão colocá-lo no gol. É, na verdade, eu acho que não é uma questão de passar pano. Eu acho que é uma questão de ponto de vista diferente. E eu acho que o Thales esse ano, está jogando diferente do que ele estava jogando ano passado. Diferente que eu digo, assim é óbvio, porque esse ano ele não está sendo mais efetivo do que ele era no passado, mas ele também não está sendo mais efetivo porque ele está voltando, como disse o, o, o Renato, ele está voltando muito. Com, com o Henrique é, é, ficando lá atrás praticamente como um terceiro zagueiro, o Thales acaba meio que sendo um lateral. Ele acaba jogando muito mais ali pela lateral, ele acaba muito mais carregando a bola lá para frente, do que que efetivamente ficar lá na frente esperando. E com isso, cada vez que ele pega a bola, vão pelo menos dois ou três em cima dele. E quando chega lá na frente, não consegue mais ser efetivo, porque ele já está com a bola há tanto tempo, há há muito tempo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que ele está sendo mais, esse ano, ele está sendo mais um defensor do que um, um atacante, na verdade. Mas acho que ele evoluiu. E isso, assim, acho que não é uma opinião só minha. Eu respeito quem acha que não, respeito quem está criticando. Até, Afinal de contas, a gente vive numa democracia e a gente está aqui para isso, para debater. É, mas eu acho que ele vem evoluindo. Ele já fez um gol contra o Fluminense e já teve dois gols anulados. Né? infelizmente ele estava impedido mas enfim, eu acho que ele já está evoluindo eu não falei que ele não pode marcar eu falei que ele está marcando mais uma coisa é diferente da outra
1: eu acho que eu, eu, eu particularmente acho que o Thales está pecando nas tomadas de decisão dele, eu acho que quando é para passar, driblar, quando é para driblar ele quer passar, quando é para ir para a ponta, ele quer driblar para o meio, isso está me incomodando um pouco. É, mas eu acredito no potencial do Tarismagh. Daniela, a gente,
2: Laron, foi. a gente tem que levar em conta que ele é um menino de 18 anos, né? Isso, cara, é, é muito fácil é. Falar, é, é muito fácil pra gente falar, entendeu? Isso pesa lá na frente. É óbvio. Na hora de tomar decisão, na hora. É, é, sabe, eu, ele só tem 18 anos, gente.
0: É, para mim,
1: para mim, eu o grande sininho. Tá grandes... Pode falar, pode falar, Egor.
0: Desculpa,
1: aí, o grande sinal do ah, tá trabalho
0: claro, do Ramon que, que eu considero bom o trabalho dele, vou continuar dizendo isso, apesar dessa, desse momento de baixa que a gente está passando considero um bom trabalho do Ramon. Para mim, o grande sinal dele, o ponto fraco dele, o ponto de crítica para mim é esse aí. Ele conseguiu potencializar certos jogadores, o é um bom exemplo disso, o Vasco em um certo momento. O Grácio e o teve o mérito que o técnico anterior não teve de escalar dois canhotos na zaga, não teve o preconceito e deu certo. O Grácio mostrou que tem futebol parceiro e o Vasco ao lado do Castanho e não ficar esperando o Castanho se contribuir ou ser sustentar para jogar. Teve muitos méritos. O Henrique mesmo é um jogador que a gente considera que mediano, para bom, para razoável, e, 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 e nos bons momentos que a gente teve nesse momento de campeonato, o Henrique mostrou bom futebol. Mas o ponto do Tales é um, é um ponto, e eu, eu afirmo, eu, não é por falta de tentativa. O Ramon tem tentado de diversas maneiras reencontrar o futebol do Tales. É... Mas a maioria do tempo, a maior parte do tempo, eu acho que ele peca o Ramon na, 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 nesse equilíbrio. Porque eu penso que o, o ponta-direita, vamos dizer assim, o lado direito do Vasco, ele tem um pouco menos de, de determinação defensiva para o seu ponto. Quando vinha sendo Igor Cacatal, quando apareceu, é, reapareceu Vinícius agora, eles têm tido menos é, tarefas defensivas até porque temos nosso senhor Iago Pikachu ali também, né, que, que não marca ninguém. E, do outro lado, o Tales tem se comprometido e aparecido muito mais em termos de defensivos. Me espanta, eu vejo vários momentos, um, a gente não tem ido no estádio, porque é, é o lugar ideal para você acompanhar esse tipo de comportamento, mas na TV, muitas vezes eu, eu gosto, muito de prestar atenção na, na movimentação do cara quando a bola está parada, quando a bola não está em jogo. Porque ali você consegue entender mais ou menos como a equipe quer se posicionar em termos defensivos e para eventualmente recuperar a bola e sair no contra-ataque. E o Thales quase sempre está posicionado na intermediária de defensiva. Quase enfiado como um lateral esquerdo mesmo. Isso, para mim, é um incômodo. A gente já teve laterais maravilhosos na nossa história. Temos Mazin, tivemos Felipe, mas o Thales não é lateral. Ele não pode ter esse, esse, esse posicionamento predominante. Não pode. Para mim, é um erro do Ramon comete. E, claro, não vou isentar o Thales de de dizer que a culpa é do Ramon, a culpa é do do gramado, a culpa é da bola. Não, o Thales também tem culpa nisso. Só que aí entra uma outra questão que a Bia mencionou. O Thales tem 18 anos. É normal uma oscilação. Ele não é o Pelé, ele não é o Ronaldinho, ele não é o Ronaldo, ele é o Thales. Ele vai ter a história dele, ele vai construir a vida dele, a carreira dele no Vasco e posteriormente em outro lugar. Porque é é muito óbvio, para mim é muito clara a Claro, o talento dele. E é claro também, óbvio, evidente que os talentos brasileiros, infelizmente, não permanecem muito dentro do Brasil. Então, penso que futuramente o Tales vai encontrar, espero que ainda encontre no Vasco, ainda de preferência neste campeonato, reencontrar o seu futebol, que o fez tanto, se destacar tanto, e, posteriormente, ele se encontre no futuro e, e traga dividendos para o público, traga lucro para o Porque, além disso, já tem essa questão. É, agradeço ao social nesse momento, que São Januário esteja fechado e a gente não tem a torcida e a torcida não vai, não tá com palpinho d'água no porque era isso que estaria acontecendo hoje, com esse momento ruim que vai estar passado e o Tales não tem jogado tão bem. Mas, felizmente, isso não vai acontecer, Se não tá acontecendo espero que ele consiga, junto com o seu treinador, encontrar uma solução para que o futebol dele reapareça. Porque talento, cara, é, é, é fato, é, é uma coisa assim que a gente, é visível, você Olhar, observar, você vê que o cara tem talento. Claramente, ali uma crise, há uma crise de
2: confiança. É apenas isso, na minha opinião. Ontem, inclusive, durante a transmissão, não sei se vocês prestaram atenção, eu não lembro quem falou, mas alguém falou isso na transmissão, que o Thales perdeu a confiança, que essa segunda lesão dele, a que foi no início do ano, é, é, deixou ele com, com mais... Com menos confiança. Né? Foram duas lesões muito próximas. Ele mal jogou entre uma e outra. Né? Ele jogou um pouquinho só no, no, no Carioca. É, o João Paulo está falando "Ah, o Thales tem 18 anos, mas esse não é o maior motivo para o mau momento dele. É, exatamente. Eu também acho que não é o mau motivo. É o que o, é o, que o Renato falou. Gente, ninguém, ninguém é bom todos os dias. Ninguém, Nem o Pelé... Se a gente for pegar lá atrás, jogou bem todos os jogos da vida dele. Então, é isso. Ele vai oscilar. Enquanto ele não tiver confiança, ele vai continuar dessa forma. Infelizmente, agora o Ramon tem que mudar ali alguma coisa para ele não voltar tanto quanto ele está voltando.
1: Temos críticas ao esquema do Ramon constantemente, inclusive o Mazinho está aqui descrevendo comentário que eu até durante a semana ele fala que o esquema na é mesmo para o Miranda Lugás que, que por sua vez o Henrique cobre o castan. e acaba que o Thales tem que voltar por conta disso, né? porque o Vasco cria todo o um esquema para o Pikachu é o um comentário que eu li na internet o Vasco monta todo o esquema para ter liberdade, sobrecarrega o lado esquerdo abre a marcação do lado direito e ele faz o que com essa liberdade? Nada, não cria um manipulância. Só sobra, só sobra a parte ruim. O Pikachu já é um peso para o time e acaba influenciando tudo, né? E o problema,
0: e o maior Pode problema é... Esse, eu, concordo, o eu... Modo eu concordo com o Azinho. É, é muito claro que o, que o Ramon ele privilegia essa polivalência do Pikachu. O Pikachu não está apresentando nada. A gente está sacrificando o equilíbrio do time e até sacrificando um talento do time em prol de um talento que não aparece. Né? É, o Iago, ele claramente, ele também está com uma crise de confiança, só que a crise de confiança do Iago ela me traz menos desconforto que a do Tales. A do Tales me incomoda, porque o Tales, a gente sabe o talento que ele é. E outra, que é uma coisa que a gente pouco fala também, ele jogou poucas vezes com o Cano eu, quando, quando o Cano foi contratado pelo Vasco, quando o Vasco nomeou Abel como técnico, posteriormente o Cano foi contratado e lá depois o Benítez foi contratado, eu tinha um time ideal na minha cabeça, que ele só foi entrar em campo agora depois da pandemia, depois da parada da pandemia. Ele não jogou junto no Carioca com o Cano, ele não jogou junto com o Vinícius, a gente não formou, aí até perguntaram ainda há pouco, né, o time, nosso time ideal, eu já antecipo, meu ataque ideal é, é, é eu, escalaria, eu não sou o Ramon, eu não tenho capacidade de fazer um treinamento e encontrar essa solução, mas eu pelo tempo que eu acompanho o futebol e conheço de sistemas táticos eu iria num 4-4-2 que, com dois caras abertos e esse 4-4-2 poderia se transformar no 4-3-3, com o Benítez e o Tales sendo dois caras que podem trocar de posição o Benítez pode ser o segundo atacante e o Tales pode ser o ponta esquerda e depois inverterem sendo que a direita pode ser ocupada pelo Vinícius ou pela surpresa que a gente tem que ver do Madureira que é o Igor Cacatalva então, a gente tem opções. Até o Guilherme Paredes, que precisa também mostrar futebol ainda, foi contratado agora, é uma opção também para o lado direito, um cara de lado de campo. E o, e o centro do campo ali, para mim, seria André e Bruno Gomes. E aí faço a ressalva. O Felipe Baixo também está no final da fila. Já tem outros caras ali que poderiam até ganhar chance. O cara que não está nem no profissional. Você fala do Caio Lopes. Eu tenho muita curiosidade de ver o Caio, Caio Lopes jogando no profissional. Eu ainda não vi, não pude ver. O jeito que a gente vê o Bruno Gomes, por exemplo, já tem uma certa... Ainda pouca, mas tem uma certa rodagem já no profissional. Então, para mim, seria dessa forma. Acho que a gente reencontraria o equilíbrio. Eu acho interessante, às vezes, até essa variação do Miranda jogar, cair pelo o lado direito, caixa, assim, uma espécie de nível, ali central e o Henrique Sousa zagueiro esquerdo. Eu não acho ruim. Só que o problema é você sacrificar o talento do Thales para ser o marcador esquerdo, para ser o lateral esquerdo na é fase defensiva. Eu, eu, para mim, eu não negocio isso. Eu acho, eu acho errado, acho ruim, acho contraproducente para o time.
2: É, deixa só, eu, Igor, rapidinho João Paulo, eu li o seu comentário sim eu até concordei com ele é, e outra co- e só mais uma coisa Igor, é, o Anário vai ficar no pergunta se eu tenho um canal no YouTube eu não tenho não, por enquanto me falta tempo, eu tô quem sabe mais pra frente
1: yeah. Eu, yeah.
2: eu só tô aqui mesmo
1: Bia, nossa, ela joga em time né? <risos> é jogador jogadora solo não <risos> É, eu concordo é. contigo, Renato. Eu também gostaria de ver o Vasco no 4-4-2. Jogando, quem Só sabe, uma... três volantes. Um volante como o André, que é criativo, o Benito. Oi?
2: Tem é uma coisa que eu não concordo com o Renato, quando ele falou do Bastos. aí Para mim, a fila do Bastos é pro o banco.
1: Não, acho que ele quis dizer de opções geral. Não, é o meio campo.
2: Para mim ele não está ele não é nem o último da fila, ele não entra na fila. Nem está indo ali. Nesse tá momento tá para mim. mim ele nem entra na fila. Eu ontem assistindo os jogos aqui com, com o meu mulambo favorito ele só perguntava assim para mim. Olha que raiva. Cadê o Basto? Cadê o Neymar? E o Bruno César? Aí eu falei olha eu não vou nem te responder. Aí entrou o Ribamar eu falei, ó, entrou o Ribamar, aí ele tem aquela bola no fim do jogo que ele mata com a barriga, a bola. Eu falei, tá vendo por que, é que o Ribamar não, não é o titular que você queria? É isso.
1: Ribamar não dá, cara. ligado. Torcendo que meu primo também faz parte. Abraço o primo, Thiago. O Thiago criativo. Era o íntimo um abraço para o William Borges, para o Manuelito Lequeira também, para o Anário Vascaíno, que perguntou aqui do canal da Bia, para o João Paulo também, um abraço para todos vocês que nos assistem, que participam, que nos ajudam, Cristiano Pereira. É, agora vamos falar de reforços, galera. Alexandre Campinho, nosso presidente, diz que é, negocia dois reforços de peso em contrapartida, Empresários laterais do Valências dizem estar dispostos a ouvir proposta do Vasco. Campelo, por outro lado, descarta o contato, diz que não houve contato nenhum com Valência e que precisa de jogadores que venham para jogar. Então parece que o assunto é descartado pelo Campelo, que negocia dois jogadores de peso aí. E a permanência do Benite Benítez que joga um jogo sim e três não. Mas quando joga é muito importante. É, vocês querem comentar alguma coisa sobre isso? Vocês acham reforços para Quais seriam os reforços? Além da lateral direita, obviamente. O que vocês acham? É, o
0: Antônio ele é meio campo de origem. Ele foi recuado para lateral. Ele era do Manchester United. Foi recuado para lateral porque ele não aguentava mais, não tinha mais condições técnicas de ser meio campo, meio direito. E foi lateral por um tempo, que ele quebrou um galho no Manchester, acabou o contrato, Manchester liberou, beijo e tchau. E ele veio para a LDU, voltou pro Equador, ele é equatoriano. Eu não vi do, nenhuma partida do, 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 do Valência com a camisa da LDU. Me causa estranheza ele ter saído de lá, porque é um cara que é um jogador de muitos anos na seleção equatoriana, um cara que tem uma fama Enorme lá, o Equador não é um primor de, de produção de laterais direitos, né? não existem grandes laterais direitos na história do Equador, e Valência não, não se manteve lá. É, então, não sei o que levou a sair do clube lá, talvez, condições financeiras, afinal, o cara ganhava em libras até por tempo, né? então, pode ter se tornado mais exigente. Então, para finalizar, eu acho assim, Vasco trouxe varinha por tempo, é, a gente criou uma enorme expectativa, ele entregou assim, sei lá, 10% do que a gente esperava, a gente viu que ele tinha capacidade, tinha técnica tinha futebol, mas que não, no fim das contas acabou não servindo para o Vasco, deixou o clube, saiu do Vasco sem entregar o que poderia ter entregue, eu acho que Valência se aplicaria na mesma condição, se estaria na mesma condição, com a diferença de que na minha opinião, Valência tecnicamente é inferior ao Guarim. Não sei como eu disse, não vi nenhum jogo da LDU, não sei como ele está hoje, nesse momento, em condições físicas. Mas se ele eventualmente, fosse contratado para Vasco, talvez ele ocupasse a função do Iago Pikachu, a condição de lateral, barra meia, barra CO, o que o Pikachu é, o faria melhor, isso eu não tenho dúvida. Não vendo, mesmo não vendo ele jogar, porque fazer o que o Iago está fazendo hoje, qualquer um faria. É o lateral direito, quase aposentado do Equador, faria. Então é isso, acho que é por aí. E é, precisaríamos de um lateral direito. Porque, uma vez que o Pikachu vive essa fase horrível e o Caio não tem a confiança do, do Ramon, um lateral direito talvez faça necessário.
2: É, eu, eu concordo que a gente precisa de um lateral direito, seja ele quem for, porque, no atual momento, não é difícil buscar no mercado alguém que esteja melhor que o Pikachu. É, ele não está correndo, ele não está marcando, ele não está cruzando, muito menos fazendo gol, muito menos batendo falta. Então, assim, não é difícil você conseguir alguém que seja melhor do que ele. Então, eu acho que vale, eu acho que tem que buscar alguém para a posição. Eu tentaria o Caio Tenório, mas o Caio Tenório é o um menino, também não pode colocar tudo isso na, na, nas costas dele. Tem muita gente que acha que ele não está preparado, mas ao mesmo tempo, na minha, no meu entendimento, ele só vai estar preparado quando ele entrar em campo, porque você só pega experiência jogando. Então, o cara nunca vai ter experiência se o cara continuar na reserva. Eu acho que o pouco que ele jogou ontem, ele foi muito mais eficiente que o Pikachu. Não sei se vocês concordam comigo. E olha que ele não fez opa, grandes opa, opa, coisas. Opa. Ele não fez grandes coisas, mas ele foi muito mais eficiente que o Pikachu. E a gente tem que levar em conta que o próximo... assim. Óbvio que qualquer reforço é bem-vindo, mas a gente também tem que pensar no momento. A gente vai enfrentar o líder do campeonato que, ao contrário do Vasco, está ascendendo. Ele tá, o Atlético está numa fase... O Kena fez seis gols em, três, em dois jogos. Né? Eu espero que ele não repita esse hat-trick na, na, no, no domingo. Mas, enfim, então a gente está pegando um adversário que está no seu melhor momento. E a gente está caindo. Então, sim, tem que mexer. Eu colocaria o Caio, porque o menino vai entrar cheio de gás Ele vai querer arrumar a posição, quem não vai querer no lugar dele. Agora, quanto ao Benítez, que você falou "Ah, joga joga um, fica três. Cara, ontem eu vi uma uma declaração do Pedrosa que eu achei, assim, eu até postei no no, no WhatsApp. Técnico não gosta de poupar, o jogador não gosta de ser poupado. Se alguém está sendo poupado, é porque é necessário. Então, assim, é, talvez o Benítez não tenha jogado ontem. Talvez não, ele não jogou ontem vai ser poupado. Porque talvez se ele jogasse, ele pudesse ter um estiramento, pudesse ter qualquer outra coisa, assim como o Benítez com o André também. Podia ter qualquer outra coisa a gente perde o cara dois meses. Pelo amor de Deus, é melhor perder um, um jogo que seja contra o Bragantino, outro jogo que seja contra o Curitiba. Melhor perder cinco pontos, né? Os três contra o Curitiba e dois contra o Bragantino porque perdeu o cara dois meses e a gente perdeu não sei quantos pontos então assim, ninguém gosta
1: de ser poupado eu não duvido eu, eu, eu acho também eu li também esse comentário do Pedro eu que o, o técnico já não gosta de, de poupar ninguém e com certeza o jogador não gosta de ser poupado ele quer estar no jogo mas a gente está falando de, também de um jogador que está sendo negociado pelo Campelo nesse, nesse momento sim é um jogador de 20 milhões de reais, que é um dinheiro que o Vasco não tem. Será que vai valer a pena? Será que... Não sei. Eu não conheço o Benites de outras datas, não sei se isso é o dele. E se ele precisa sempre de, de intervalos grandes. Porque se a gente pagar 20 milhões num jogador que não vamos poder contar sempre, com um elenco fraco na criação como a gente tem, dependente dele, como é que a gente vai ficar? Por isso que mas eu critico agora... que o três joga, joga um e fica descansando três, porque ele vai ser caro. Agora não.
2: Agora, por enquanto, ele está de graça, mas uma hora ele vai ser caro. Não, mas eu acho, assim, Igor... Tá, é, é, na verdade, agora que você falou também, eu, eu voltei meu raciocínio enquanto você estava fazendo a pergunta. É, mas você não acha que talvez seja melhor você investir no que está dando certo é, é, do que investir numa dúvida? Porque, assim... 20 milhões? Mas, é caro. É. Mas, é porque... 20 milhões é mas o Benite está dando certo. E, e agora... É eu... a gente, mas agora a gente tem menos uma competição. Tá? Infelizmente, a gente saiu da Copa do Brasil. Mas a gente tem que ver o lado bom de ter saído da Copa do Brasil. Essa semana, indiferentemente, a gente iria descansar de qualquer maneira. Mas agora, mesmo quando, vai, quando tiver a Copa do Brasil, o Vasco descansa. A Sul-Americana, eu acho que ainda não tem data para voltar. E talvez com essa confusão toda aí que está dando na Libertadores, talvez não volte tão cedo. Enfim, é, eu acho que agora vai ser mais fácil você preparar fisiologicamente, que é a palavra da moda, né? Os jogadores. E talvez com isso a gente ganhe o Benítez 100%. É, eu, não sei, eu não sei. Quando
1: é que a Sul-Americana começa? Alguém, alguém sabe? Eu
2: acho que não tem data, não. Porque, por exemplo.
1: Aqui. Porque, é, porque, por exemplo, o ritmo frenético que está o Campeonato Brasileiro é o que eu estou falando. Eu não sei como é que é o histórico do, do Benítez contra lesões, contra a preparação dele, contra a parte física dele. Mas eu, dá certo. Mas vamos imaginar a situação hipotética do Benítez jogar no jogo sim e descansar outro. O Vasco teria o Benítez 18 jogos e precisando muito precisando muito do, da criatividade do Benítez. então dá certo quando ele está mas a gente teria que estar tá sempre aproveitando os momentos que ele está em campo e como aconteceu com o Botafogo a gente não saiu com a vitória com o em campo. É, então 20 milhões é caro para caramba e eu, eu prefiro esperar um pouco também ter esse benefício de só ter que comprar efetivamente o Benich no final do ano para ver se ele vai poder ter sequência, se não é um negócio momentâneo Porque o futebol voltou agora, voltou agora e a sequência foi muito grande, então pode ter, pode ser injusto da nossa parte também ficar julgando o cara, a parte física do cara, é por isso que eu estou falando, eu, eu quero agora ver se ele vai ter uma sequência quando esses jogos acalmarem. por exemplo a gente só tem jogo no final de semana agora, né? E, ah, já começou, já tem uma semana que a gente vai ter um descanso, vamos ver se ele vai ter uma uma maior, maior é, sequência de jogos porque para mim, nesse momento o Cano jogando um jogo sim um jogo não, não valeria a pena pagar 20 milhões nele porque seria uma dívida do Vasco, como é que a gente vai pagar esses 20 milhões? esses 20 milhões tem que ter retorno e se o Benítez ficar nesse, nessa porra, nessa putaria dele que não é desculpa uma palavra é nessa, nessa nessa precaução até o final do contrato, que, qual, não sei qual será o contrato, é meio complicado. Eu tenho medo do investimento dar errado. Assim o mais embora está falando aqui que o Vasco Ai, vai ter um erro com o Bernardo. O Bernardo é maluco, é, das ideias. Mas eu, eu tenho medo de 20 milhões esse de caros lá na frente. Fala aí, fala aí, Renato. Agora, agora exemplo, é só esse ver. Exemplo
0: Bernardo, esse exemplo do Bernardo é perfeito. É, era A situação do Vasco é, era, era financeiramente era Até parecido Ou até pior do que a, que a atual A gente tinha um bom time é, Ótimos jogadores O time tinha um bom ambiente Competia, ganhava jogos E o Bernardo Era o, era, dizer, o xodó do elenco Era o cara que entrava no segundo tempo e Tacava fogo, era o cara que fazia fumaça Metia gol importante De vez em quando e era emprestado do Cruzeiro. E eu me lembro mais ou menos que o Vasco fez um sacrifício grande num time que tinha salários atrasados, tinha jogadores caros, fez um sacrifício para comprar o Bernardo, para ter um contrato definitivo com o Bernardo. E pouco tempo depois dessa aquisição do Bernardo, é... aconteceu que o Bernardo entrou na justiça contra o Vasco para ganhar o seu o seu direito federativo, que é o um nome bonitinho do passe, né? que não é mais passe. E deu o que deu. O investimento do Vasco ele foi totalmente perdido, não só por essa atitude do jogador, ou do ex-jogador que ainda entra em campo de vez em quando por times menores. Acho que está na volta redonda, se não me engano. É até um, até, até, até temeroso falar do Bernardo, porque tem muita gente que é fã do Bernardo, que queria o Bernardo do Vasco até hoje. Eu nem... nem essa hipótese é totalmente maluca, na minha opinião. E o Vasco, digamos que, fez um movimento arriscado no mercado e se estrepou naquela época. O Benítez, é, eu não acho que ele seja o Bernardo. Ele não está nesse nível é, intelectual, físico e, e técnico. O Benítez é um jogador no mercado sul-americano que tem muito mais reputação do que o Bernardo tinha na época. Mas é o que o Igor falou. O calendário, infelizmente, está aí. É isso. A gente não tem escolha. É, o campeonato vai ser disputado até fevereiro de maneira intensa, constante e na minha opinião, como eu já falei anteriormente, acho que a decisão de tirar o Benítez e outros jogadores, não só o Benítez, o Castanho também, que tem ficado de fora de algumas partidas, ela não é a decisão exclusiva do Ramon. Infelizmente, o Ramon ele deve ter sido, é convencido por outros profissionais do clube a não escalar esses caras, porque está muito claro que se o Vasco continuar não apresentando resultados, e o Benítez ficando de fora, o Castanho ficando de fora, o Vasco perdendo pontos, perdendo jogos, despencar, despencar na tabela, não vai ser o Fisiologista que vai ser demitido, não vai ser o Benítez que vai ser demitido, vai ser o Ramon. Então, ele não vai colocar o emprego dele em risco, a harmonia técnica que ele encontrou com o Benítez em campo, por um capricho. Ele está sendo, obviamente, forçado a fazer isso e, infelizmente, isso está acontecendo e aí entra no que o Igor falou, é, é realmente temeroso você investir num valor tão alto, que já já seria alto num time que tem condições financeiras, como outros clubes do Brasil têm e para o Vasco é muito mais é, trabalhoso e, e, e oneroso, é, pelas condições que o Vasco hoje possui, em termos financeiros, de fazer um investimento desse tamanho num jogador que a gente já, já tem visto apresentar resultados mas o possíveis, não tecnicamente mais fisicamente e o calendário, como eu disse é esse, não tem como a gente pensar ah, mas se melhor. não tem como Mas esse ano, até na de 2020, 2021 é esse aí a gente precisa se adequar a essa realidade
1: o João Paulo está do... comentando aqui, o exemplo do Conca, o é não comprou e qual foi o resultado, será que não vale a pena? será que é melhor deixar outro brasileiro eu... o investimento é riscado eu ficaria chateado de ver o Benício em outro outro time Eu gostaria que o Vasco comprasse. Só que a gente, entendendo um pouco a situação financeira do Vasco, um pouco mais de medo do que daria normalmente. Se o Vasco estivesse com dinheiro, com esses 20 milhões, ah, a gente tem 20 milhões aqui, a gente vai pagar e não vai vai se ferrar lá na frente, não vai vai deixar de pagar salário, não vai deixar de pagar alguma conta. Ok, cara, eu compraria na hora, eu compraria o Benito na hora. Mas eu tenho esse receio. Me perguntando agora, agora e agora, decidir se você compra o Benítez ou não compra. Eu acho que eu até compraria por tudo que ele tem apresentado em campo. Mas me dá um pouquinho de medo, entendeu? Me dá um pouquinho de medo porque são 20 milhões, cara. 20 milhões para o Vasco representa vender uma, uma promessa. O Vasco vendeu uma promessa que pode estar rendendo assim como... Até para o Vinícius. O Vasco vendeu o, o, o Marrocos que hoje também já não mostra tanto no no Atlético Mineiro, mas deu para o Atlético Mineiro uma joia da base e por um preço baixo. Seria mais ou menos como se vendesse o Marrone para ter o o Benítez. Vale a pena? Talvez até valha, mas pode ser o Vinícius lá na frente, porque o Vasco vende para tapar buraco, para pagar conta para essas coisas e agora vai ter que abrir mão, gastar 20 milhões. Então, para a realidade do Vasco, é que é complicado, entendeu? Mas eu gostaria, sim, de ter o Benítez em definitiva. É um cara que joga muito, cara. Então, alguém não gostaria de ter o Benítez. Fala, Bia.
2: Para a realidade do Vasco é complicado, mas você não acha... Então, você tem 20 milhões para aplicar. Você não acha melhor aplicar no Benítez, que é o certo, do que num outro que você não sabe se vai render? esse é o meu ponto de vista, mesmo... Sim, mesmo, com certeza, eu... mas
1: mas, mas o que
2: não a... aplica 20 bilhões ninguém. Não, sim, ok, mas sei lá, você pode negociar, você pode pagar em suaves prestações, enfim, eu, eu, eu faria de tudo para manter o Benito, agora, é, deixa só duas coisas, primeiro, em julho decidiram que a Sul-Americana a princípio volta 27 de outubro, Quer dizer, hoje é 28 de setembro, tem um mês aí, então, para o Vasco jogar só nos fins de semana. acho que no início de outubro tem jogo durante a semana, se eu não me engano. O jogo antes do Flamengo é um jogo no meio da semana. E outra coisa, o Marinho acabou de falar no Bem Amigos que ele seria poupado ontem. A ideia do Cuca era poupado, ele estava fora do jogo Porque o Santos viaja para jogar a Libertadores. Viaja amanhã, se eu não me engano. Só que ele, Marinho, bateu o pé e disse, eu vou jogar. E aí, Marinho Marinho, né? Óbvio, ele jogou. Mas não rendeu. Ele jogou bem. Mas não fez... Não, Não jogou tão bem como ele jogou nos outros jogos. Então, eu acho que é isso. E agora ele vai viajar. Ele mesmo falou que agora vai viajar um pouco mais cansado. Para a Libertadores. Enfim, é isso.
0: Então, o Marinho se aproxima mais do Bernardo em termos de parafuso, né? Tem uns parafusos <risos> a na cabeça. Mas tem moral, né? O cara é o artilheiro absoluto do seu último ano, então ele manda prender e manda soltar. Igual o cano, né? Se o cano. Ô, oh, cano, é você que não que vai sim. viajar, vai jogar o Ribamar o cano, não? Eu vou jogar. Você acha que o Ramon vai virar? Não. Tem
2: é, razão. Vai jogar, jogo, Vai jogar. No jogo contra o Curitiba, por causa do, do Cartola, eu bati o pé aqui em casa. Eu falei, ó, oh, não escala o cano, não, não escala o cano, não, que ele vai ser poupado. Aí acabaram colocando o cano num cartório e falaram, é, ainda bem que eu não te ouvi. Mas aí depois eu entendi por quê, porque o cano é desse tipo do marinho. Ele diz que não gosta de ser poupado. Então é isso. Cano, marinho, pode bater o pé que Mandou, a gente, ó, obedece.
0: É É mal comparando, só que é argentino, mas o Messi, experimenta experimenta poupar o Messi para ver o que acontece com você. Você é demitido, simplesmente demitido por o você não continua com o
1: É isso. Galera, falando de realidade financeira, que o que está falando, eu concordo, os amigos estão falando aqui que o investimento está sujeito a fracasso, sucesso pelo momento ele vale, agora se vai dar certo ano que vem, não tem como prever. A gente ainda tem um pouquinho de tempo para ver, é, para resolver esse lance da negociação, a gente não, Campelo, então vamos aguardar, vamos ver como é que vai se desenrolando lá. É, o Benito pode até melhorar o rendimento dele, então pode virar um, os 20 milhões podem virar mais baratos ainda, então vamos aguardar. É, eu só quis comentar que tem, tem um certo medinho, pela situação do Vasco... Eu vou, vamos até comer agora... Pelo menos que quitará pendências... Com funcionários e jogadores em uma semana... Então, existem pendências... É por isso que eu... Por isso que eu medo, gente Mas gostaria de ter o Benito assim. Acho que isso não é nem uma pauta... Né? Só só um comentário... Porque o Capelo afirmou que quitará pendências... Com funcionários e jogadores em uma semana... E o Vasco volta, voltará a ficar em dia... O que é muito importante para a sequência... Já que o Vasco não vence a jogos... São dois empates e duas derrotas. O que que está faltando para vocês? Bia, Renato, mais Benítez (risos) secão?
2: Eu acho que não só ele. Eu acho que ele, é óbvio. né? Ele e Andrei, porque o Andrei também foi desfalque ontem. E acho que o Bastos não pode entrar. Talvez o Juninho. E, E acho que isso também vai ajudar. Ou o Benítez. Né? Porque o Benítez ele acaba marcando muito mais, já que o Bastos não marca. É, é, então, assim, eu acho que se um jogador que, que, que marque mais, que, que jogue mais que o Bastos, isso vai ajudar não só o Benítez, óbvio, mas todo o meio-campo. Para mim, ele tem que mexer no meio-campo é, e tirar o Pikachu, colocar o Caio Tenório isso para mim também é outro ponto certo, eu eu, sentada no lugar do Ramon faria isso eu acho que que dá mais velocidade ao time que dá mais mais segurança eu acho que inclusive ao ao próprio time, né? não sei eu acho que ontem vocês perceberam que que o o Vasco jogou mais leve no no início mais rápido é isso, o time fica, fica pesado o time fica mais parado com o Bastos E e, e contra o Atlético, cara, assim, a gente vai ter que ter a bola certeira. Eu concordo com o que falaram aqui, que o time do Atlético não é maravilhoso, não é nada disso. Agora, até quando falaram aqui, eu estou querendo analisar o o elenco do Atlético, é igual o Palmeiras, fraco. Cara, mas é é exatamente o que a gente fala aqui também do elenco do Vasco. O elenco do Vasco, ele é um elenco fraco, não não tem técnica mas a gente começou o campeonato na quarta rodada a gente era líder o Atlético está nesse momento então sim, eles podem ser fracos mas eles estão no melhor momento deles no campeonato até agora então é aquela coisa que assim, a bola bateu na cabeça de alguém e vai entrar no gol o Vasco, a bola bateu na cabeça de alguém capaz de fazer um gol contra então assim, toda bola tem que ser certeira, eu ia entrar com o que a gente tem de melhor, óbvio para isso eu entrar com um time muito mais veloz
0: É, eu acho que o que está faltando no Vasco, é, além de pernas, para mim, pode botar na conta do condicionamento físico, aí, da, da, do cansaço, porque a maneira como o Vasco se achou, se encontrou, foi é, na base da velocidade, da correria mesmo, da, da entrega, da intensidade, do raciocínio, da, 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 do bom Não. padrão tático que o time encontrou. E quando o cansaço chega, o desgaste físico chega as contusões aparecem, aí a troca de jogadores constante por esse motivo, cara, é impossível não, não, não diminuir a qualidade, não diminuir o rendimento. Diminui. E isso está acontecendo. Não que eu ache que o Vasco estava é, tão acima assim do que ele poderia, como eu acho que hoje ele também está abaixo e, e não é o padrão dele. Eu acho que tem potencial para melhorar Não acho que a gente tem condições de ganhar o campeonato, na minha opinião não tem, mas também não é É um time que que é digno de ficar quatro jogos, cinco jogos sem vencer e jogar mal, como tem jogado. Tem como melhorar, vai melhorar, acredito que essa folga no no calendário vai permitir isso. O treinamento no dia a dia é crucial para que o jogo seja bem executado, seja bem feito. E repito que o trabalho do Ramon é bom, é muito bom, é excelente, mas eu espero que não aconteça né, é, com as escolhas que ele tem tido com certos jogadores, que a gente já falou tantas vezes aqui, Bastos, Cachorro, que ele não perca o prestígio que ele conquistou dentro do elenco. Porque a gente sabe o quanto é fácil, muito fácil, um jogador, um treinador perder o um vestiário no Brasil. O cara, rapidamente, ele vai sendo dominado ainda mais com a era de WhatsApp, tudo é muito rápido, as conversas, as bombas, os áudios são vazados e não vazados a gente claro que a gente move 1% do que é dito entre os jogadores então espero que continue o Ramon convencendo os atletas a correrem por ele a correrem pelo resultado e pelo time e esse mau momento passe com as vitórias com os resultados positivos voltando a acontecer e eu finalizo é, a gente foi nosso nosso espectador falou do Atlético aí eu eu discordo acho que o Atlético tem um bom time Acho que o Atlético tem um dos melhores treinadores em atividade no Brasil. O São Paulo, para mim, é um técnico de nível internacional. Com exceção do trabalho ridículo que ele fez na seleção argentina, ele é um cara que já mostrou do que é capaz e está montando, recebeu nas mãos do, do investidor lá do Atlético, está é, montando um elenco a um elenco subir o prazer do jeito que ele quer. E até, isso até é ruim, em alguns momentos, para eles lá. Então, é, acho que o Atlético tem um bom time, tem um, um fator a favor deles, que é a falta de outras competições paralelas. Eles estão, a, a, dos, acho que dos, dos times grandes, dos 12 grandes, acho que o Atlético tem um calendário mais folgado, não tenho certeza, mas eu, eu tenho quase certeza disso. Culpa da eliminação deles precoce na Copa do Brasil. E, então, assim, vai ser um jogo bem difícil. Bastante difícil, o Atlético Mineiro ele também prima pela intensidade do seu jogo, pela variação tática, pelas variações táticas, e é um time bem difícil de enfrentar. E tem um cara hoje com uma grande confiança, que é o né? Que é um cara que eu nunca achei nada de extraordinário, mas é um cara que é campeão brasileiro com o Palmeiras, que é campeão brasileiro com o Palmeiras, que é um cara com um talento que não pode se descartar. Então vai ser um jogo difícil. E o Vasco precisará estar no, no seu. É, bom momento organizacional em termos táticos e individualmente, né? Contar com os melhores jogadores que é o, Benítez, o André o Castanho, e principalmente o Guilherme é, Um
1: abraço aqui para o nosso amigo William Borges, que está lamentando, que era para termos 25 pontos, a gente perdeu seis pontos, é, deixou de ganhar, de somar aí Três pontos contra Curitiba e dois pontos contra o Bragantino por erros individuais, né? Tem que mudar, tem que mudar alguma coisa. Tem que mudar principalmente o Ricachinho, não alguma coisa. É, fazer um comentário rápido também. Aliado do Flamengo, a volta do futebol no Brasil, Campeão diz concordar com a atitude do rival às vésperas do jogo contra o Palmeiras. comentário. É, agora vamos para a pauta em, em si. Campeão divulga a meta do Vasco no Brasileiro. Terminar entre os seis primeiros. No Se Brasileiro, a gente sabe que o nível está baixo. Porque esse Curitiba horroroso do Vasco está fora das horas de abaixamento. O Vasco, é, depois de, uma, de quatro jogos, depois de rodadas ruins, resultados ruins, segue lá na sua posição, segue lá na parte de cima, então Campeonato está nivelado por baixo. Mas com elenco, forma de jogar, vocês acham que é palpável essa meta? Bia, Renato, a gente que está acostumado a ouvir que a meta é os 45 pontos, nesse momento, escuta do preço da boca do presidente que a meta é ficar entre os seis. Vocês concordam? Vocês acham que é possível? Eu Bia?
2: agradeço. E espero que isso aconteça, porque eu acho que a torcida do Vasco merece um campeonato brasileiro sem sustos. Eu acho que é por isso, até que, assim, por todos os outros anos que a gente viveu, que é por isso que estão criticando tanto os jogos contra o Curitiba e contra o Bragantino. Porque a gente está cansado de entrar no campeonato... É, é, é faltam 10, faltam 30 não sei quantos, porque todo cara, ano passado, ano retrasado 2017, 2016, 2015 todas as vezes que eu entrei aqui no programa era, ufa, faltam não sei quantos pontos para chegar nos 45 eu lembro até que teve um programa, que eu acho que foi em, em 2017 que quando a gente chegou nos 45 a gente quase que fez uma festa aqui, sabe e, 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 então tudo não, é sério isso então tudo, não sei se você se lembra isso. então tudo que o, que, o, que o Vasco precisa é isso, é um campeonato sem sustos é, eu espero muito, agora eu não sei, porque assim, o Vasco, realmente é, é, esse, é, a gente tem que ser claro essa rodada a gente deu muita sorte né, porque a gente empatou assim como quase todos os outros times, se eu não me engano foram quatro jogos que, que o resultado não foi não foi empate não sei nem se chegou a isso. Depois eu vou, vou procurar aqui de novo. Acho que é Inter, Fluminense, Esporte Corinthians, Atlético Paranaense Bahia, Atlético Mineiro e Grêmio e Fluminense e, e Curitiba. Quer dizer, são quatro jogos né, que o resultado não foi... E, graças a Deus, eram times que estavam ou, ou acima da gente já ou bem abaixo, não interferiu na posição do Vasco. É, agora, por exemplo, o Fluminense ganhou, já chegou ali com 17 pontos. Eu acho que assim, é difícil você marcar ah, vamos ficar entre os seis primeiros. Para mim, assim é, é, é difícil. Eu, é, é óbvio que, eu quero, que é o que eu quero. Mas eu acho que a gente vai ficar oscilando ali entre sexto e décimo. Eu acho que vai acontecer isso. E é óbvio que o campeonato está nivelado por baixo, graças a Deus porque, assim, na boa, nenhum time tá rendendo. O Atlético Mineiro agora tá lá em cima porque fez três, deu, deu três vitórias consecutivas. Mas é óbvio que daqui a pouco vai cair. O corte subiu pra caramba porque foram duas vitórias consecutivas. É óbvio também que daqui a pouco vai cair. Os times vão oscilar muito esse campeonato.
0: É, racionalmente, eu, não é possível, não acho possível eu chegar ali nessa posição, mas o campeonato, como vocês estão falando, realmente é, é muito, muito ruim, o campeonato brasileiro, ele prima, Peter, jogos ruins,
2: mas esse ano,
0: especialmente, por toda a condição negativa que está acontecendo, a parada que houve, a, a, o encavalamento do calendário, jogo em cima de jogo, toda hora, com os caras jogando, viajando, jogando, viajando, machucando, adoecendo, enfim. O campeonato está pior ainda do que já era. Então, esse cenário favorece aos menos favorecidos, fazendo sendo bem redundante aí. E nós somos. É, o Vasco, infelizmente, não tem em 2020 ainda um time digno da sua história, da sua tradição. E existem elencos melhores no Campeonato Brasileiro, a gente sabe disso, times melhores, elencos melhores com o nosso, estruturas melhores, trabalhos mais consolidados. Então, aí, se fosse, se o futebol fosse lógico, uma ciência exata, estaríamos felizes com o décimo lugar, com o décimo segundo, com o décimo terceiro, mas com esse calendário maluco, com esse bando de jogo sendo disputada seguidamente com essa troca maluca de treinadores que acontece o tempo todo também, é, é meio possível acreditar nisso. Porque, por exemplo, o Vasco teve é, adversários muito inferiores em termos de tabela diante dele, e não conseguiu vencer. Então, da mesma forma que esses caras tiraram pontos do Vasco, o Vasco pode tirar pontos de estilista que estão acima dele. O que impede o Vasco ganhar no Atlético Mineiro? Nada uma circunstância de jogo, uma, uma bola bem enfiada, um pênalti é, inexistente sendo marcado, ou varia enfim, circunstâncias que podem, durante uma partida, transformar a realidade de um time melhor contra um time pior e reverter o quadro. Então, assim, como eu disse, racionalmente não acredito, é, mas como torcedor e como é, com o um mínimo senso crítico em termos de qualidade de jogo, de futebol apresentado, é, tudo é possível nesse campeonato, tudo é possível, é, no nosso caso, infelizmente. Né, a gente é capaz de ganhar jogos é, com grandes atuações, né, que precisaram no Ceará no Castelão, ganhar do, do São Paulo, ganhar de times considerados melhores, né, por exemplo, o São Paulo seria, e perder pontos para Bragantino, Bragantina, né, Curitiba. Curitiba, como eu já disse, é um time que será rebaixado no Campeonato. E a gente perdeu. E hoje o Curitiba, por exemplo, foi atropelado pelo Fluminense. Então, cara, é, é muito louco. O campeonato é muito louco. E por isso, dá para acreditar sim. Dá para acreditar. Não, não, não é nenhum absurdo, dentro de muitos absurdos que o Campeão já disse, esse não é nenhum absurdo. Dizer que o time almeja terminar entre os seis primeiros.
1: Como torcedor, eu espero que, que ele esteja certo e que o elenco compra essa ideia, mas também ah, eu acredito sim, cara. vou fazer, vou fazer politicagem aqui, não eu acredito, o Vasco vai ficar entre os seis mesmo, é isso aí, que o time, eu que eu depois que o Pikachu cara. sair, vai, vai mudar d'água É isso aí. Acreditar.
2: Vou fazer minhas promessas. Eu estou
1: muito confiante, eu... eu perdi um pouquinho da confiança, admito, mas ainda estou confiante com esse time, com o que eu já vi acontecendo, então, Augusto?
2: Boa noite, Márcio Araújo. Boa noite, Marzinho,
1: também.
2: Esses jogos serviram para baixar a nossa bola. Sabe, talvez assim, o o Vascaíno estava muito otimista, estava sonhando alto, enfim. Não sei, eu pelo menos estava, caraca. Sabe, pô, a gente foi líder na quarta rodada, quanto tempo que a gente não tava lá no alto da tabela? É, é... Então, assim, acho que esses, esses jogos mostraram assim, cara: o time do Vasco é, é isso. Pode melhorar? Pode. É óbvio que pode. Assim como também os outros podem, mas, assim, é óbvio que pode melhorar. Mas eu acho que, assim, botou a gente dentro da nossa realidade. Mas é um campeonato nivelado por baixo, e acho que se a gente fizer o feijão com arroz bem feito, dá para ganhar.
1: o Mazinho está aqui dizendo ao mesmo tempo que só acredita se o Ramon vai dar um, mais um crédito para o Ramon acho que, que o Ramon está tá querendo segurar o grupo mas vai ter uma hora que isso é incabível. como o Fico acho que já foi sacado o Pikachu pode ir no próximo jogo então vamos aguardar também Mazinho para de crucificar o cara também um abraço para todos vocês, nossos amigos que nos assistiram um beijo para minha namorada, Giovana, também, que nos assiste sempre. É, Bia, Renato, quero deixar algum abraço para alguém.
2: Um abraço para vocês, para todo mundo que assistiu a gente. Eu quero dizer que sim, eu acho que é capaz da gente vencer o Atlético Mineiro, porque alguém aqui falou, Fábio Queiroz, ah, a chance da gente perder os próximos três jogos é grande. Cara, se entrar em campo assim, vai perder. Eu sempre acho que a gente tem que entrar achando que vai ganhar. Ano passado, a gente ganhou lá com um time deles melhor e o nosso pior. É o que você falou. Qualquer situação, esse campeonato, não dá para ter certeza. Então, eu acho que dá para ganhar sim. Dá para fazer aí, de nove, acho que dá para a gente fazer uns cinco pontos.
1: Isso. isso. Então é isso, galera. Mais algum comentário a registrar, Renato?
0: Só agradecer, obrigado aí quem está assistindo a gente, quem está ouvindo, mandar um abraço para o Cadu, que não pôde estar presente de novo por motivos profissionais. Um abraço, Cadu. Mandar um beijo para a minha noiva, Bruna. Essa é a novidade, um beijo, Bruna, te amo. E é isso, uma boa semana para todo mundo aí, fiquem com Deus, e vamos lá, vamos ganhar do Atlético. Saudações. Fala, Bia.
2: Não, parabéns para o Renato.
1: É. Então é isso, galera O sou o Aravasco Querido Aravasco, vai ficando por aqui A gente agradece a todos que nos assistiram A todos que nos assistiram E a todos que ainda vão nos assistir E amigos Quem quiser nos ouvir também A gente tem disponível O programa via podcast Que o Renato vai acabar O programa aqui vai subir Para as principais plataformas de podcast Então vai lá dar uma moral Para o trabalho do nosso amigo Se você não pode assistir até tarde ou se você não gosta de assistir pelo YouTube, você prefere ouvir enquanto está fazendo alguma coisa, essa é a oportunidade. Cristiano, um abraço, um forte abraço para você também. E é isso aí, galera. A gente fica por aqui até a próxima. Esperamos que semana que vem, eu não vou falar não, porque está dando azar. Eu sou supersticioso, então é só isso. O Aramach vai ficando por aqui. Até a próxima, um abraço a todos. O Renato, o Marcelo hoje está perguntando o nome do cast. Nome do... tipo
0: Do podcast.
1: Pois, do, do podcast. Como ele consegue... encontrar Como ele consegue encontrar o podcast.
0: Hora Vasco. Hora Vasco. É. Aí a coloca... Joga Hora Vasco lá que aparece. Google Podcasts, é, Spotify, Deezer, tá tudo lá. E demora. Às vezes demora. O Spotify é muito rápido. O Spotify entra, assim, quase que instantaneamente. Os outros vão ao longo da semana. O Spotify é o campeão em, em pontualidade. Eu preciso, mas... Por aí, hora a
1: mais que agradeço. A pergunta. Valeu, galera. A gente está ficando até a próxima. Boa noite a todos e uma boa semana para vocês. É o momento. O botão do end broadcast e vou enrolando aqui com vocês, porque o computador é, 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 é ruim, gente mas a gente vai levando assim mandando um abraço para o Márcio Araújo por exemplo, para o Cristiano Pereira para os nossos amigos, para o Cadu Cadu que não pode participar